0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدا والمعاد وعظم ما شاء من خلقه بجعله من المعاد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما اعيدت العلوم وكررت محاسن المنطوق والمفهوم اما بعد فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من مهمات المتون في أصول الفنون في شهر صفر وتاليه من سنة 31 بعد الأربعمائة والألف، ورغبة في حصول المقصود من إقرائها تقرر إعادة شرحها في مجالس متفرقة من السنة الدراسية 31 بعد الأربعمائة والألف و22 بعد الأربعمائة والألف. وهذا رابعها يوم الخميس التاسع من شهر صفر سنة اثنتين بعد الأربعمائة والألف والكتاب المقروء فيه هو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله وقد سبق إقراؤه يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الأول سنة احدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإعاده اقراء الاصول المعظمه لا يذهب رونقها ولا يزيل جدتها بل يزيد النفوس بها تحققا ويجعلها تتالق اكثر فاكثر وانتفاع المرء بها اعظم من انتفاعه بغيرها وتقدم بسط هذه الجمله غير مره فيما سبق نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية واضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبس وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
0: قوله رحمه الله بجوامع الكلم جوامع الكلم جمع جامع والجامع من الكلم ما قلّ لفظه وعظم معناه والجوامع التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان الأول القرآن الكريم والثاني ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة لفظه وعظم معناه من كلامه صلى الله عليه وسلم كقوله الدين النصيحة رواه مسلم من حديث تميم الدارية رضي الله عنه نعم.
1: أما بعد فقد رموينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات المتنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم ابن الأصفهاني، والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ثم من العلماء
0: قوله رحمه الله روينا بضم أوله وكس ثانيه مشدداً أي روى لنا مشايخنا وضبط أيضاً بالبناء للمعلوم روينا أي روى لنا مشايخ أي روينا عن مشايخنا وذكر بعض المتأخرين ضبطاً ثالثاً وهو البناء للمجهول بضم أوله وكسر ثانيه دون تشديد فضبط هذا الحرف يقع على ثلاثه انحاء اولها روينا وثانيها روينا وثالثها روينا بكسر الواو دون تشديد والمشهور من الثلاثه الأو هما الاولان ومصير المرء إلى ترجيح أحدهما بحسب حاله إذا تكلم فمن تفضل عليه أشياخه فرووه الحديث قال روينا ومن ابتدأ هو بالأخذ عن أشياخه فاستنبط مرويهم قال روينا والضبط الثالث كأنه لغة ضعيفة إذ لم يذكرها إلا بعض المتأخرين والحديث المذكور في كلام المصنف رحمه الله تعالى المجعول أصلا في هذا الباب وهو حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا هو معتمد جماعة مما صنف الأربعينيات الحديثية إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه ونقل المصنف في كلامه المتقدم اتفاق الحفاظ على تضعيفه وفي نقل, في نقل إجماعهم نظر فإن ظاهرة كلام أبي طاهر السلفي الحافظ في مقدمة كتابه الأربعين البلدانية تقوية هذا الحديث ويمكن أن يصحح الاتفاق بإرادة الاتفاق القديم الواقع قبل أبي طاهر السلفي فإن أبي طاهر السلفي أحد الحفاظ المتأخرين فكأن النووي رحمه الله لما نقل الاتفاق أراد اتفاقا قديما بين الحفاظ على تضعيفه ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة ممن تقدمه في التصنيف في الأربعينيات واردف ذلك بذكر الباعث له على جمع أربعين حديثا وهو شيئان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام والثاني بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث ابي بكره رضي الله عنه وبقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مني مقالتي او سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها رواه ابو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه من جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين أحدهما في حكاية الاتفاق عليه فإن المخالف فيه جماعة من الكبار منهم مسلم بن الحجاج رحمه الله فإنه صرح في مقدمة صحيحه بالطراح الأخذ بالحديث الضعيف في أي باب كان فيندرج في ذلك باب فضائل الأعمال والأشبه أن هذا هو مذهب الجمهور وليس فيه اتفاق وقد أحسن المصنف نفسه إذ ذكر في كتاب الأذكار أن هذا هو قول الجمهور وليس اتفاقا بين أهل العلم والاخر ان الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ما لم يقترن بما يدعو اليه كاجماع منعقد او اتفاق الصحابه وان وجد الخلاف بعدهم او قول صحابي او غير ذلك من القرائن التي تحف به فتكون داعيه إلى العمل به وهذه المسألة يخطئ فيها طائفتان فالطائفة الأولى التي تطرح العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل مطلقا ولو احتف بقرينة داعية إلى العمل كالإجماع أو فتوى الصحابة أو قول أحدهم أو غير ذلك والطائفه الاخرى التي تصحح الاحاديث الضعاف بوجود قرينه داعيه الى العمل بها فينزلون الدرايه منزله الروايه فاذا وجدوا حديثا ضعيفا انعقد الاجماع عليه قووا نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الاجماع وكلا الطائفتين غالطه فيما اتت وفرق عند قدماء الحفاظ الفقهاء بين باب الروايه والدرايه وهم قد يمازجون بينهما في التنبيه الى مقاصد الحديث كما جرى عليه الحافظ الكبير ابو عيسى الترمذي فان الترمذي رحمه الله تعالى ربما ذكر ما يقوي الحديث لا يريد به صحه نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم بل يريد بيان صحة العمل به فإن من أعظم مقاصد كتاب الترمذي بيان ما عليه العمل فإنه أشار إلى هذا في اسم كتابه فإنه ذكر في اسم كتابه الجامع وما عليه العمل أي بيان ما عليه العمل نعم احسن
1: الله اليك ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضط خفي ألفاضها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اجتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه توفيضي واستنادي وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وأن ذلك يرجع إلى سبعة أمور الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا وهي كذلك بإلغاء الكسر فإن عدتها اثنان وأربعون حديثا بحسب التراجم وثلاثة وأربعين حديثا بحسب تفصيل عدها الثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب بعده والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك مما يبين علو شأنه. الرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه اجتهاده إليه، وقد خولف رحمه الله في جملة منها، وما وقع في بعض هذه الأحاديث من وصف المصنف لها بالحسن لا يخالف ما ذكره ها هنا من كونها صحيحة، لأن من قدماء المحدثين من كان يطلق الصحيح ويدرج فيه الحسن منهم أبو بكر ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان والحاكم في آخرين وجرى على هذا جماعة من المتأخرين من أبرزهم المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين وفي رياض الصالحين فلا يخالفوا ما ذكره هنا من كون هذه الاحاديث صحيحه ما سياتي في بعضها من حكمه عليها بالحسن كما في حديث لا ضرر ولا ضرار وغيره والخامس ان معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعده ما فيها من احاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعه وعشرون حديثا والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ولأجل هذا المقصد العظيم جرد المتأخرون الكتب المصنفة في الحديث من الأسانيد لأن الأسانيد كانت تحفظ في العهد الأول لأجل منفعة الاطلاع على رواتها والحكم على مبلغ روايتها تصحيحاً وتضعيفا واما حاجه المتاخر فانها مسلطه على المتون دون الاسانيد فمن يشغل نفسه في المبادئ بحفظ الاسانيد يشتغل بما لا ينفعه وقد دخل العلم من غير بابه وحفظ الاسانيد فضله من فضول العلم انما تصلح لمن صارت له مكنه في العلم ووهبه الله حفظا وحمل النفس على ذلك في المبادي مما يضرها ويضعف سيرها والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب وهو من الأهمية بمكان فإنه بمنزلة الشرح الوجيز ولا تكمل صنعة العلم ولا سيما الألفاظ النبوية إلا بمعرفة الوارد في ضبطها إما من جهة الرواية النبوية أو من جهة اللغة العربية وللنووي رحمه الله تعالى عناية فائقة بهذا فإنه ختم غير كتاب من كتبه بمثل هذه الصنيعة في كتاب الأربعين فكما ختم كتابه هذا بباب في ضبط خفي ألفاظه فكذلك ختم كتابه بستان العارفين بباب في ضبط خفي الألفاظ الواردة فيه نعم
1: <سؤال> الله وليه. قال مصنف رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح كتب المصنفة
0: هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم بل هو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إعلام بتعلق الأعمال بنيات أصحابها وأن العمل لا يصح إلا بنية والنية في الشرع هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين فالجملة الأولى تتضمن الخبر عن حكم الشريعة على العمل تتضمن الخبر عن حكم الشريعة على العمل والجملة الثانية تتضمن الخبر عن حكم الشريعة على العامل وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ورسوله إلى آخره تكميل للبيان بضرب المثال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات وذكر حكم الشريعة على العامل في قوله وإنما لكل مريء ما نوى ذكر صلى الله عليه وسلم عملا يتبين به حكمه بالنظر إلى النية المحركة لعامله وهو الهجرة والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه هي ترك ما يكرهه الله وياباه الى ما يحبه الله ويرضاه ومنها الهجره الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي نوعان الاول هجره الابدان وهي التي يذكرها الفقهاء في كتبهم واعلاها الهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام والآخر هجرة القلوب وهي أعظم الهجرتين فهجرتها إلى الله بالإخلاص وهجرتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد حصل ما نوى ووقع أجره على الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله أي قد قبلت منه وأثيب عليها الجزاء الحسن وقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر هاجر إليه إخبار بأن من هاجر لأجل إصابة دنيا أو تزوج امرأة فإن حظه من هجرته ما هاجر إليه، فالأول تاجر والثاني ناكح، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح المقال بهذا المثال لأن العرب لم تكن في سابق عهدها تعرف الهجرة بالخروج من بلدانها، فإن العربية بطبعه نصيق بأرضه يأنف من الخروج. منها وله بها إلف عظيم ولم تكن العرب تترك أرضها إلا إذا أغار عليهم قوم فغزوهم فيها وأجلوهم منها وما عدا ذلك فإن العرب لا تترك مرابعها ولا تدع أراضيها فلما جاءت الشريعة بالأمر بالخروج من البلدان هجرة إلى الله ورسوله جيء بصورة للخروج من البلد لم تكن العرب تعرفها فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال لتحقيق المقال فيه لمزيد منفعته وحاجة الناس إلى مثله نعم
1: أحسن الله لك الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تند الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة لعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم لأ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس وزاد في آخره فيها ثم قال لي يا عمر بذكري لي بعد فعل القول وقوله فيه فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه اي اسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فالواضع للكفين هو ذلك الرجل الداخل ثبت هذا في حديث ابي هريره وابي ذر الغفاري مقرونين عند النسائي في المجتبى من السنن المسنده واسناده صحيح. واضحه الصوره هذه؟ واضحه الصوره؟ يعني ما الذي وضع الكفين؟ الداخل الداخل هذا الداخل وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لماذا وضعها هكذا ارفع صوتك عدم ادبا مع المعلم طيب وغيره بيان غلظه الاعراب هذا يخالف الاخ هذا يقول ادب وانت تقول غلظه الاعراب فهل في الحديث انه اعرابي ليجلب شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه هذا الوضع ذكر الصندي رحمه الله في حاشيته على النساء أنه فعله إيغالا في الإبهام لأن مثل هذا لا يصدر ممن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه فإنه خلاف الأدب في الصورة الظاهرة فهمتم خلاف الأدب في الصورة الظاهرة والصحيح أن الذي فعله هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاه والسلام هو جار على عاده العرب في تعظيم سؤالها لاستخلاص مطلوبها كما قال الاخ شفقه لكن هذا ما يعرف الا بالاخذ العربي لان من عادات العرب اذا جاءوا ليطلبوا احدا شيئا انطرحوا عليه وهذا الانطراح له احوال من جملتها ان يضع كفيه على فخذي ذلك المطلوب حتى يشفق عليه فيعطيه مطلوبه هذا وجه الحديث واضح؟ هذا وجه الحديث رواية ودراية على ما ذكرنا وقوله أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره سيأتي بيان هذه الجملة في الحديث الثالث وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث فضمنت هذه الجملة بيان حقيقة الإيمان وأركانه والإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المراقبة أو المشاهدة، والثاني خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الايمان بالاسلام والاحسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اركان الايمان الستة ان تؤمن بالله وملائكته الى اخر الحديث. هو جمعها مقرونة اتى في السنة النبوية. اما القرآن فلم تأتي مجموعة بكلكلها في سياق واحد بل افرد الإيمان بالقدر عنها في غير آية وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه الحديث فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه والإحسان في الشرع له معنيان مبنيان على تصرفه اللغوي أحدهما إيصال النفع ومحله المخلوق للخالق إيصال النفع ومحله المخلوق للخالق ويشمل جميع أنواع العطف والبيج والإحسان والآخر الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق والمذكور منه في الحديث هو الإحسان مع الخالق سبحانه وحده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وحقيقته إتقان الباطن والظاهر إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وهو قسمان أحدهما الإحسان مع الخالق في حكمه القدري والآخر الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي والقدر الواجب من الإحسان مع الخالق في حكمه القدري هو بالتجمل بالصبر على الأقدار بالتجمل بالصبر على الأقدار والقدر الواجب من الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي هو إيش ما الجواب امتثال إيش امتثال أوامر الله أه؟ نعم الصبر على الطاعة فعل الأوامر وترك النواهي ها القبول هذه تقدمت المسألة غير مرة قلنا امتثال الخبر بالتصديق امتثال الخبر بالتصديق وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحظورات امتثال الخبر بالتصديق وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. إيش معنى الجملة هذه؟ امتثال الخبر بالتصديق مثل إيش؟ الله خالق كل شيء. هذا كيف تمتثله؟ بالتصديق هذا من الإحسان الواجب عليك. والطلب في الأمر مثل فأقم الصلاة. في المحرم ولا تقربوا الزنا واعتقاد حل الحلال أن تعتقد أنه حلال ولم نقل وتناول الحلال لماذا إيش لا ها؟ يعني هذا وجه لكن في وجه أعظم منها لأن أفراد الحلال لا يتأتى حصرها أفراد الحلال لا يتأتى حصرها فيكفي فيها الاعتقاد هل يمكن أن يتناول كل واحد منكم كل حلال لا يمكن لكن يكفيه أن يعتقد حل الحلال وقوله فأخبرني عن أماراتها الأمارات بفتح الهمزة جمع أمارة وهي العلامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة الأولى أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة والربه مؤنث الرب وهو في لسان العرب المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه والثانيه ان يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان والحفاة هم الذين لا ينتعلون والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم والعاله بفتح اللام المخففه هم الفقراء والرعاب كالصراء هم الذين يقومون على حفظ بهائم الأنعام في المراعي وقوله لبثت هكذا وقع في أصول الأربعين بتاء المتكلم الفاعل بينما قال المصنف في شرح مسلم هكذا ضبطناه آخره ثاء مثلثة من غير تاء يعني لبت يعني لبت وقوله مليا أي زمنا طويلا وهو بفتح الميم وكسر اللام مشددة بكسر اللام مخففة والمدة التي بلغها في انتظار خبر جبريل كم؟ ثلاث ليال من أين هذا وقع عند الأربعة صح ذلك في رواية أصحاب السنن أنه لبث ثلاث ليال بعد وقوع القصة وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل إعلام بأن السائل هو جبريل ومقصوده تعليم الصحابة دينهم نعم
1: أحسن الله إليك الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له أما رواية البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان بلفظ الحج وصوم رمضان ولم يذكر لفظة البيت الواردة عند مسلم وحده وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام المراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فان الاسلام يقع اسما له ولغيره لكن المراد في هذا الحديث هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو على مقام المشاهدة أو المراقبة. ما الفرق بينه وبين الإيمان الذي سبق؟ هذا معنى كلام السلف الذين يقولون الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام. إذا فهمت هذا المعنى. لما ذكرنا الإيمان قلنا إيش؟ التصديق الجازم إيش؟ باطنا وظاهرا بالله. تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة فالجملة الأولى تتعلق بالاعتقادات الباطنة والجملة الثانية بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تتعلق بالأعمال الظاهرة والجملة الأخيرة تتعلق بإتقانهم التي هي الإحسان ومتعلق الدين عند إطلاق اسم الإيمان بهذا المعنى هو التصديق الجازم. أما في الإسلام فمتعلق الدين عند عند اطلاقه بهذا المعنى هو هو الاستسلام، هو الاستسلام، فهناك كان المتعلق التصديق الجازم، وهنا في الاسلام الاستسلام، الاستسلام لله باطنا وظاهرا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام ممثلا له ببنيان له خمس دعائم، قد اقامه الله عليها وما عداها من شرائع الدين فهي تتمه البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان أحدهما شرائع هي أركان وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث والآخر شرائع ليست أركانا وهي بقية شرائع الإسلام مما كان فوضا أو نفلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام واحدا واحدا فذكر الركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وذكر الركن الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش صلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. طيب لو قال قائل: إن صلاة الكسوف أو العيد واجبة، فهل تدخل في الصلاة التي هي ركن أم لا تدخل؟ لا تدخل. لا تدخل، لأن الصلاة التي هي ركن هي الخمس دون غيرها. وذكر الركن الثالث في قوله: وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي ايش؟ هي الزكاة الواجبة. طيب هذه يا اخوان مسائل الدين، نحن نظن نفهم الدين وتمر علينا مثل هذه المسائل ياخذها الانسان مسلم. طيب لو ان انسانا ما دفع زكاة الفطر. زكاة زكاة الفطر واجب لم يبُواجب اللي واجب لو لو أن الإنسان ما دفع زكاة الفطر أخل بركن الزكاة من الإسلام أم لم يخل لم يخل لأن زكاة الفطر زكاة بدن زكاة بدن وأما الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام فهي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال الزكاة المفروضة المعينة في الأموال وذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت والحج بفتح الحاء وتكسر ايضا والركن منه هو حج الفرض في العمر مره واحده الى بيت الله الحرام والمراد بالبيت في الحديث الكعبه لكن لما كان معهودا عند العرب اراده الكعبه بهذا اللفظ بحيث اذا اطلق انصرف اليه، استغنى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوحه عندهم عن الافصاح عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: حج البيت، اي البيت الذي تعرفه العرب في حجها وهو الكعبة. وذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان، والركن منه هو صوم شهر ايش؟ رمضان. انتهى الركن ولا باقي؟ بس طيب لو صام السنه هذه السنة الجايه ما صام؟ صوم شهر رمضان في كل سنه. صوم شهر رمضان في كل سنه، نعم.
1: الله الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال حدثنا رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد" فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما بل السياقات الوالدة فيهما تختلف عنه وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم وحقيقته على ما ذكره أهل الطب أن الله سبحانه وتعالى يجمع الجنين في بطن أمه في الأربعين الأولى جمعا خفيا تتميز فيها صورة الجنين إجمالا لا تفصيلا وارتضاه ابن القيم في كتاب التبيان والنطفة اسم لماء الرجل والمرأة إذا اجتمع ومبتدأ الخلق من اجتماعهما على هذه الصورة وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة والعلقة هي القطعة من الدم وجمعها علق وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين وقع التصريح به في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه وفي هذا الطور يتبين الجنين اذكر هو ام انثى وقوله ثم يكون مضغه اي بعد كونه علاقة والمضغه هي القطعه الصغيره من اللحم على قدر ما يمضغه الاكل وهي نوعان احدهما مضغة مخلقة والآخر مضغة غير مخلقة كما قال تعالى من مضغة مخلقة وغير مخلقة ومعنى التخليق التمام لا بدو صورة الجنين لأن بدو صورة الجنين متقدم على هذا لكن المضغة تكون تامة تارة وتكون معيبة ناقصة تارة اخرى فمن المضغ ما يكون سالما من العيوب ومنها ما يكون معيبا وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يوصل اليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر ويؤمر باربع كلمات وقع في رواية البخاري التصريح بان النفخ متاخر عن كتابه الكلمات المذكورات فيرسل الملك ثم يؤمر بكتابه الكلمات ثم تنفخ فيه الروح وتلك الروايه تفسر هذه الروايه المقتضيه للتسويه لوقوعها بواو العطف فتقدير الكلام في هذه الروايه ثم يؤمر باربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية بعد الأربعين الأولى في أول الثانية جاء ذكرها في حديث خديفة عند مسلم والثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر وهي المذكوره في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبهذا تجتمع الادله المذكوره في هذا الباب فان العلماء متنازعون في تقدير المده التي تقع فيها كتابه المقادير في الرحم والصواب من اقوالهم القول بوقوعها مرتين على هذا النحو الذي ذكرناه واختار هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب التبيان وفي كتاب شفاء العليل وفي تهذيب حاشيته على تهذيب سنن ابي داود وقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه الى اخر الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس ويظهر لهم وقع التصريح بذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيكون حديث سهل رضي الله عنه مفسرا للإجمال الواقع في حديث عبد الله بن مسعود ومعنى ذلك أن العامل بعمل أهل الجنة في الظاهر باطنه على خلاف ذلك. ففيه خصال فاسدة توجب له سوء الخاتمة والعاقبة فيختم له بما يدخل به النار، وأما من يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فله خصال باطنة وأعمال صالحة لا يطلع عليها الناس، توجب له حسن الخاتمة والعاقبة فيوفق لعمل أهل الجنة فيموت على ذلك ويقتضي ذلك مجازاته بإدخاله الجنة نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا واللفظ المذكور هو لفظ مسلم لم تختلف نسخه فيه وأما لفظ البخاري فأكثر نسخه ما ليس فيه والرواية التي رواها مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث قد علقها البخاري في صحيحه ولم يسق إسنادها واشتمل هذا الحديث على مسألتين عظيمتين الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثه في الدين التي سمتها الشريعه بدعه ففي حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه الذي رواه الاربعه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حد المحدثه في الدين وحقيقه البدعه بامور اربعه اولها ان البدعه احداث وثانيها ان هذا الاحداث في الدين للدنيا أن هذا الإحداث في الدين للدنيا وثالثها أن هذا الإحداث في الدين كائن بما ليس منه فلا يرجع إلى أصوله ومقاصده ولا يمكن بناؤه على قواعده ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد وله درجتان إحداهما أن يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والأخرى أن يلتزم كونه دينا ولو لم يفعله أن يلتزم كونه دينا ولو لم يفعله فمرتكب البدعة ليس له قصد معتد به نقلا ولا عقلا إلا محض القربة والملتزم بها ولو لم يفعلها فإنه يتدين الله سبحانه وتعالى بجعلها في ذمته عبادة من العبادات المشروعة لله سبحانه وتعالى فالحد الشرعي الصحيح للبدعة مستفادا من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد أنها مما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد وقصد التعبد يبينه ما سبق ودخل في ذلك جميع الاعتقادات والاقوال والافعال المحدثه اما المساله الثانيه فهي بيان حكم البدعه في قوله صلى الله عليه وسلم رد اي مردود فهي لا تقبل من صاحبها وروايه مسلم المعلقه عند البخاري من عمل عملا ليس عليه امرنا اعم من اللفظ المتفق عليه لانها تبين رد نوعين من العمل أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة. عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة. والثاني عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، فالحديث المذكور أصل في إبطال البدع الحادثات ورد المنكرات الواقعات، فهو يسلط على إماتة البدع وإخماد دعوة الفتانين المروجين للمنكرات المخالفة للشريعة وحسره. على المعنى الأول دون الثاني قصور في فهم مراد الشرع فمن الناس من يظن أن هذا الحديث يتعلق بالبدع فحسب وليس كذلك بل هو متعلق بإبطال البدع الواقعة كما أنه متعلق برد المنكرات التي يحدثها من يحدثها مخالفة لحكم الشريعة وهذا الحديث الشريف ميزان للأعمال الظاهرة فإن الشريعة الغراء جعلت للأعمال الباطنة ميزانا بيّنته في حديث عمر بن الخطاب المتقدم إنما الأعمال بالنيات وجعلت للأعمال الظاهرة ميزانا بيّنته في حديث عائشة هذا ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وحينئذ يقال إن ميزان الأعمال في الشريعة كم نوعان أحدهما ميزان الأعمال الباطنة وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه والثاني ميزان الأعمال الظاهرة وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها ومن اللطائف الشريعة تقع على أكمل وجه هل الميزان اذا تغير من اكثر من واحد ينضبط ام اذا كان الوازن واحد ينضبط اذا كان الذي يزن واحد فسبحان الله لم يروي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من روايه الثقات حديث انما الاعمال الا عمر ولا روى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بروايه الثقات حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه الا عائشه رضي الله عنهما جميعا، نعم.
1: أحسن الله اليكم الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شراع يرعى حول الحما يوشك يرتعى فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف فهو من المتفق عليه وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان أحدهما بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا والنوع الثاني مشتبه متشابه والمتشابه له إطلاقان الاول اطلاق عام معناه ان الشريعه يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ومنه قوله تعالى كتابا متشابها اي يشبه بعضه بعضا ويصدقه والثاني اطلاق خاص وهذا له معنيان احدهما ما استاثر الله بعلمه فطواه عنا أحدهما ما استأثر الله بعلمه فطواه عنا ومحله الحكم الشرعي الخبري ومنه صفات الله وأهوال يوم القيامة على حقائقها والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته ومحله الحكم الشرعي الطلبي ومحله الحكم الشرعي الطلبي والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعيه الطلبية نوعان احدهما من كان متبينا لها عالما بها غير خافية عليه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ايش لا يعلمهن كثير من الناس فان الحديث لم يتضمن نفي علمها عن جميع الخلق بل عن كثير منهم فيكون في الخلق من يتبينها ويميز حلها وحرمتها ومن كان كذلك فلا باس له بتعاطي ما تبينه وإن ظنه غيره شبهة لكن يحسن به أن يتقي طعن الناس فيه ليستبرئ لعرضه نظير ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث إنها صفية المشهور في الصحيحين والقسم الثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها وهؤلاء قسمان أيضا أحدهما المتقي للشبهات، التارك لها. والثاني الواقع فيها الراتع في جنباتها. الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على من لم يتبين حكم المشتبه أن يتقيه فلا يواقعه لأمرين. الأول استبراء لدينه وعرضه لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بالراعي الذي يرعى حول الحمى وهو ما تحميه الملوك من الأراضي لمصلحة نفسه لمصلحة أنفسهم أو لمصلحة عامة فإن من رتع حول حمى الملوك أو أن يقع فيه فتدخل بهائمه هذا الحمى وتفسده فيضمن ذلك ويعاقب عليه وكما أن للملوك حمى فإن لله سبحانه وتعالى حما وحمى الله محارمه فإن الله حماها خلقه أي منعهم من قربانها كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها فمن تجرأ على الشبهات ووقع فيها أوشك أن يقع في الحرام وكأن الشريعة جعلت الشبهات سياجا يمنع الإنسان من الولوغ في المحرم وهذه هي قاعدة الشريعة في الزج عن المحرمات فإن الشريعة لا تخاطب العبد بنهيه عن المحرم فقط بل تخاطبه بالنهي عن المحرم وعن كل ما يفضي إليه فإن الله عز وجل مثلا قال ولا تقربوا الزنا ولم يقل الله عز وجل ولا تزنوا لأن قوله ولا تزن فيه النهي عن الوقوع في الزنا وأما قوله تعالى ولا تقرب الزنا فإنه يتضمن أمرين أحدهما النهي عن الزنا والثاني النهي عن كل سبيل مفضية إلى الزنا ومن تأمل دلالات الألفاظ في المنهيات الواقعة في الخطاب الشرعي علم موقع هذا فقاعدة الشريعة في المحرم المبالغة بالزجر عنه بقطع كل سبيل تفضي إليه بما تختاره من الألفاظ فضلا عما تضعه من الأحكام فمثلا لفظ الاجتناب ليس موضوعا للنهي عن تعاطي ما وقع فيه هذا اللفظ بل فيه النهي عما ذكر فيه وفيه أيضا النهي عن كل سبيل تفضي إليه كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإنه دعا بلفظ الاجتناب لأنه يتضمن أمرين أحدهما ترك عبادة الأصنام فيأمن الوقوع فيها والثاني مباعدة كل ما يوصله إلى عبادة الأصنام ونظيره هذا ما وقع في هذا الحديث من النهي عن تعاطي الشبهات كي تكون حائلا بين العبد وبين الوقوع في الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وإن في الجسد مضغة المضغة كما تقدم هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما ينضغه الآكل وهذه المضغة هي القلب وفي ذلك بيان عظيم أثره صلاحا وفسادا فإن من صلح قلبه صلحت سائر أركان جسده ومن فسد قلبه فسدت سائر أركان جسده <تصفيق> قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده انتهى كلامه ومعناه يوجد مرويا عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف نعم
1: بسم الله عليك. الحديث السابع عن أبي برقية تميم بن عوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم
0: قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي الدين كله هو النصيحة وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق قيام العبد بما لغيره من الحقوق فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعمتهم هي القيام بحقوقهم وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا وما ذكر سواه في كلام أهل العلم فإنه يرجع إليه والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان الأول ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح وهي النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه والثاني ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح وهي النصيحة لائمه المسلمين وعمتهم وقوله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم، أي أصحاب الولايات فيهم، فأئمة المسلمين كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة في المسلمين، كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة في المسلمين، كالإمام الأعظم صاحب السلطان، والمفتي، والقاضي، ومدير الإدارة، والمعلم، وأشباههم، فإن هؤلاء يجتمعون في كونهم يلون ولايات من ولايات المسلمين، لكن لفظ الإمام إذا أطلق مفردا دون جمع، فيختص بصاحب الولاية العظمى في تدبير الحكم وهو السلطان.
1: نعم. الله الحديث الثامن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري وليس عند مسلم قوله ذلك بعد قوله فعل وفي روايته إلا بحقها وليس فيما بأيدينا من نسخ الكتابين الوثيقة قوله تعالى ومثل هذه الزيادة يجوز إدراجها تأدبا وتعظيما لله عز وجل كما هو مذكور في آداب رواية الحديث وكتابته قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمله من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين النوع الاول ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان النوع الاول ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الاسلام فصار معصوما الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الاسلام ما يبقى به الاسلام واعظمه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه ولهذا ذكر في الحديث وليس معنى الحديث ان الكافر يقاتل حتى ياتي بالشهادتين ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه بل المعنى انه اذا جاء بالشهادتين كف عنه حتى ياتي ببقيه ما يلزمه من شرائع الاسلام وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم واموالهم اي صارت معصومه محرمه غير حلال لما علم من ظواهرهم دون نظر الى بواطنهم وهذه العصمه نوعان اثنان الاول عصمه الحال عصمه الحال ويكتفى فيها بالشهادتين فمن شهد بهما فقد عصم دمه وماله حالا والثاني عصمه المال يعني العاقبه ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الاتيان بحقوقهما من اركان الاسلام وعندئذ يحكم باسلامه وبقاء ما ثبت له من العصمه ابتداء فيكون الآتي بالشهادتين عند دخول الإسلام آتيا بما يعصم دمه وماله حينئذ فيتوقف عن قتاله فإذا التزم بحقوق الشهادتين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من شرائع الإسلام ثبتت له عصمة المآل أما من يأتي بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله دون التزام شرائع الإسلام فإنه لا تبقى له عصمة المآل بل تزول عنه وهذا هو المراد بهذا الحديث وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي منهم العصمة المذكورة إلا بحق الإسلام وهو نوعان الأول ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات فإذا وجد أحدهما أخد العبد به وهذا هو حق الإسلام نعم
1: وصلى الله عليكم الحديث التاسع عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب في النهي الاجتناب وهو وهو إيش الاجتناب الترك إيش أحسن ليس الترك فقط بل الترك مع مباعده السبب الموصل اليه هذا مع الاجتناب الترك مع مباعده السبب الموصل اليه وهذه قاعده الشريعه فيما ينهى عنه الامر بالمباعده مع النهي عن المواقعه اكتبوها الامر بالمباعده مع النهي عن المواقعه والواجب في الامر فعل ما استطيع منه لقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ففعل المأمور معلق بالاستطاعة فمن عجز عن فعله كله فعل ما قدر عليه منه على تفصيل ليس هذا محله لكن المقصود أن تعلم أن المأمورات معلقة بالاستطاعة وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم الحديث هم اليهود والنصارى فان الجاري في الخطاب النبوي عند ذكر من قبلنا اراده من الجاري في الخطاب النبوي عند ذكر من قبلنا اراده اليهود والنصارى والجاري في التصريف القراني عند ذكر من قبلنا اراده الامم السابقه الامم السابقه من يهود ونصارى ومجوس وصابئه وغير ذلك لاحظتم الفرق يعني في الخطاب النبوي اذا جاء من قبلنا مثل حديث لتتبعن سنن من قبله يريد ايش اليهود والنصارى لكن في الايات المراد بها جميع من تقدمنا طيب لماذا وقع الفرق في الخطاب النبوي عن التصرف القرآني. في فرق ولا ما في فرق؟ لا طيب اهل مكه مشركون وثنيون. نعم. العرب لا تعرف المسابق قلت لا. انتم واضحه عندكم المسأله يعني اذا ذكر من قبلنا في الحديث فاليهود نصارى اذا ذكر من قبلنا أو من قبلكم في القرآن فالمراد في بهم جميع الأمم السابقة، هذا هذا الفرق بينهم. لكم مهلة شهر تتبعوا إذا وجد أحد من قبلنا في الحديث النبوي يراد بها سوى اليهود النصارى يفيدنا. وبعد شهر إن شاء الله أخبركم بحقيقة هذا المعنى إلا أن يأتي أحدكم بما يفيدنا، نعم.
1: أحسن الله إليكم الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس وآخره فأنا يستجاب لذلك وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم. وقوله إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والعيوب. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا. إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل هنا الإيجاد. الإيجاد الذي يشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال فإن الفعل إذا أطلق قد يراد به الإيجاد كهذا الحديث لا يقبل إلا طيباً، أي لا يقبل إلا فعلا طيبا والفعل يراد به الإيجاد للشيء سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا والطيب من الفعل في أي باب كان هو ما جمع أمرين أحدهما الإخلاص لله عز وجل والثاني متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما شرط قبول العمل احد يحفظ شاهد فيهما من اين هذا سلم الوصول الشيخ حافظ حكمه قال شرط قبول السعي ان يجتمع فيه اصابه واخلاص مع وأشرت إلى ذلك بقولي في منظومة الهداية وشرطه الإخلاص للعلامي مع اتباع سنة التهامي وشرطه الإخلاص للعلامي مع اتباع سنة التهامي تهامي يعني إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم منسوب إلى؟ أو يقول الأخي يقول تهامة سوب إلى إيش؟ ليش تهامه وتهامه؟ دائما يا اخوان الصله بين الاشياء تجعلكم تحفظون ما ما صعب وكثر وخاصه اللغه. تهامه اسم للارض المنخفضه. تهامه اسم للارض المنخفضه فتكون مكسورة التاء تكون الحركه مخفوظه من اسفل لكن النسبه اليها لا يقال تهامي وإنما يقال تهامي وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه تعظيم للمأمور به لأن الله أمر به المؤمنين وأمر به أيضا خلاصتهم وهم الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل والمأمور به شيئان أحدهما الأكل من الطيبات والثاني عمل الصالحات، وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر الى اخره، اشتمل على ذكر اربعه امور من مقتضيات الاجابه، واربعه امور من مقتضيات منعها، وهذا من احسن البيان واكمله، بذكر المقابله بين اثنين مبنى ومعنى، فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اربعه امور قوبلت باربعه، اما المقتضيات للاجابه فاطاله السفر ومد اليدين الى السماء والتوسل الى الله عز وجل باسم الرب والالحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبيه وانما ذكرت الاطاله للسفر مع كون السفر وحده كافيا في استدعاء اجابه الدعاء لبيان تاكيد استحقاقه الاجابه فإنه مسافر سفرا طويلا وهذا في استحقاق الإجابة أولى ممن يسافر سفرا قصيرا وأما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام إيش؟ الغذاء إيش؟ يا أخي إيش؟ لا مو بالنوم قلنا فيها أحسن الغذاء اسم جامع لكل ما به قوة البدن ومنه النوم كما قال الأخ ومنه الدواء بعض الناس يقول الحديث فيه تكرير لأن ذكر غذي بالحرام ذكر المطعم والمشرب والغذاء فوق ذلك فهو يشمل المطعم والمشرب ويشمل أشياء أخرى كالنوم والدواء فهو اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه وقوته وقوله صلى الله عليه وسلم فإن يستجاب له أي كيف يستجاب له وغايته استبعاد حصول الإجابة لا منع وقوعها فإنه قد يعرض من حكمة الله عز وجل في أفعاله ما يجيب به دعاء من كانت هذه حاله بل من هو أشد منه حالا فإن الله قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما لجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا كان الله عز وجل يستجيب دعاء المشرك فقمين أن يستجيب دعاء العاصي من المؤمنين لكن المراد في هذا الحديث تبعيد إجابته وأنه يبعد أن تجاب إجابة دعوته وهذه حاله. نعم.
1: أحسن الله اليكم الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديث حديث صحيح اخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في كتاب المجتبى من السنن المسنده واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي وزاد فان الصدقه مأنينة وان الكذب ريبه وفيه تقسيم الواردات على القلب الى قسمين الاول الوارد الذي يريبك والمريب هو ما ولد الريب في النفس والريب ايش؟ الشك ها؟ يعني قلنا الريب احسنت قلق النفس واضطرابها، من ذكر هذا يا اخي؟ ذكر هذا جماعه من المحققين لكن لك ذكرنا لكم ابن تيميه الحفيد وابن القيم وابن رجب وذكره غيرهم. طيب الإخوان يقولون حنا ندرس إن الشك الرّيب هو الشك ما الجواب عن هذا؟ ها؟ لا ما هو صحيح بعض الأفراد وتوجيهها لكن بعض الإخوان يكتب إلي يقول إنك تذكر أشياء غريبة من العلم وينزل معنى الغريب أنه هو الذي لا يعرفه وهذا غلط ليس هذا هو الغريب من العلم. الغريب من العلم هو ما فارق الأدلة هذا هو الغريب من العلم وأما الريب فإن الوضع العربي مجعول له على هذه الصفة يا إخوان مشكلتنا نحن نعيش في بعد عن اللغة العربية تعرفون الروب؟ الروب تعرفونه؟ الزبادي هذا تعرفونه؟ لماذا سمي روب؟ لما فيه؟ من فيه تغير وتحول وطفو هذا معنى الريب في حركة فالعرب مع وجود لغتها المحرفة المكسرة باقية على أصولها القديمة لكن تحتاج إلى فهم في الوضع العربي كما قلت بعض الإخوان أن علم الوضع دخلته الفلسفة فأفسدته لكن الذي يفهم الوضع اللغوي يستفيد تنحن عنه كثير من الشبه كما قيل للمازني لماذا سميت الخيل خيلا قال أما رأيت ما في مشيتها من الخيلاء وقيل له لماذا سميت منى منى؟ قال لما يمنى فيها من الدماء، يعني لما يراق فيها من الدماء. وذكر الزبيدي في تاج العروس انه سال شيخه عبد الخالق بن ابي بكر الزجاجي لماذا سمي كبير القوم رئيسا؟ قال لانه ياخذ براس الرجل. اليس المقدم في الناس هو ياخذهم ويحاسبهم؟ يعني ياخذ براسه ويحكم ويحكم به، فمثل هذه المساله الريب ليس هو الشك. لأن الشك في لغة العرب حقيقته ايش؟ التداخل، التداخل. أنتم ما تشوفون الخياطين يكتبون الآن ايش؟ خياطين النساء، أول مرتبة من مراتبهم شك، يقولون شك تطريز، ايش معنى شك؟ يداخلون في الخياطة بالزينة التي يضعونها، فالذي يفهم الوضع اللغوي العربي تنحل عنه كثير من الشبه. والثاني الوارد الذي لا يريب. وهو الذي لا يتولد منه قلق النفس واضطرابها. والاول هو الاثم. والثاني هو البر. كما سياتي في حديث وابصه ابن معبد رضي الله عنه. وورود الريب انما يكون في الامور المشتبهه. المتقدم ذكرها في حديث النعمان رضي الله عنه. اما الامور البينه من حلال وحرام فهذه لا يرد فيها الريب عندما صحى دينه وقوي يقينه من المسلمين والمأمور به في القسم الأول أن تدعه وفي القسم الثاني أن تأتيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك أي فتركه إلى ما لا يريبك أي تفعله وهذا الحديث أصل في الرجوع إلى ما يقع في القلوب من حوازها اي ما يكون كاملا فيها مجموعا ومحله من كمل ايمانه واستقام دينه فان مذهب الصحابه كما فان مذهب الصحابه الرجوع الى حواز القلوب اي ما تحوزه القلوب نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم الرجوع الى محاز الى حواز القلوب اي في تعليق محل اشتباه الحكم ليس في وضع الحكم لأن وضع الحكم مرده إلى خطاب الشرع لكن في بيان متعلقه ومناطه يرجع إلى هواز القلوب سيأتي بيان أكثر في حديث وابصة بإذن الله نعم
1: الله عليكم الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
0: هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث ابي هريره مسندا ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله مرسلا وهو المحفوظ في هذا الباب فهذا الحديث لا يثبت مسندا بل هو ضعيف من جهه الروايه واما من جهه الدرايه فان اصول الشرع وقواعده تصدقه وتشهد له وقوله من حسن اسلام المرء المراد بالإسلام هنا ما يشمل شرائع الدين كلها الباطنة والظاهرة وله مرتبتان الأولى مطلق الإسلام مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام فمتى التزم به العبد صار صار مسلما من أهل القبلة وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثانية حسن الإسلام وحقيقتها الإتيان بالإسلام ظاهرا وباطنا على استحضار مقام المشاهدة أو المراقبة وهذا القيام هو المذكور في حديث جبريل المتقدم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه الحديث فحديث أبي هريرة رضي الله عنه متعلق بحسن الإسلام لا بمطلق الإسلام فإن فيه زيادة عن الشهادتين بذكر هذه الخصلة وهي ترك العبد ما لا يعنيه وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر لكنها تجمع في أربعة أصول الأول المحرمات والثاني المكروهات. والثالث المشتبهات لمن لا يتبينها. والرابع فضول المباحات التي لا يحتاج اليها العبد. فضول المباحات التي لا يحتاج اليها العبد. فكل فرض مندرج من في هذه الاصول فهو مما لا يعني العبد. فمثلا الغيبه تعني العبد او لا تعنيه ايش لا تعنيه فالاولى تركها لاندراجها في الاصل الاول وجمع العلوم في الاصول اذا كثرت الافراد من احسن ما اخذ الفهم رد الاشياء الى اصول تجمعها اذا كثرت الافراد من احسن ما اخذ الفهم التي ينبغي ان تعتني بها استخراجا وضبطا كي تحكم العلم وبهذا انتهى البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب وأود أن أنبه أنه بعد صلاة المغرب مباشرة قبل بدء الدرس سيوزع بعض الإخوان جدول برنامج مهمات العلم في إجازة الربيع بإذن الله تعالى الذي يبدأ فجر يوم الخميس الثلاثين من شهر صفر ويمتد ستة سبعة ايام فينتهي يوم الاربعاء السادس من شهر ربيع الاول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين